0: Póngase de pie, damos la bienvenida a todos los hermanitos de la Iglesia Efesios 4.23 aquí en Pavas, San José, Costa Rica. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos aquí al oeste de la capital de San José y aquí estamos ya este, dando gracias al Señor por esta hermosa oportunidad y les damos un saludo cordial a todos ustedes que este, nos van a ver a través de las redes sociales. Un saludo muy cariñoso y también un saludo fraterno para que allá, imagino que en la mayoría de los países, hoy se celebra el Día de Papá, entonces que puedan compartir un tiempo. Ahorita un hermano me dijo, ahora mis hijos se quedaron allá preparando todo el almuerzo y todo, ah, para recibir a papito, eh, por lo menos en un día así lindo y precioso, que podamos festejar a, a, a los padres, igual que a las mamitas, igual que a cualquiera de la familia. Vamos a, a leer dos pasajes de, de, de la Biblia, dos versículos, ahí en el capítulo 20 del primer libro de Reyes, el versículo número este, 13 y número 14. Dice así la palabra del Señor. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel? Acab. ¿Qué vino a hacer el profeta? Lo siguiente. Y le dijo, así ha dicho Jehová. Pregunta, le hizo el Señor ¿Has visto esta gran multitud? Y entonces le dice He aquí yo te la entregaré Le está diciendo al rey He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano En tu mano Para que conozcas en singular O sea a él en lo personal Para que conozcas que yo soy Jehová 14 Y respondió Cap el rey ¿Por mano de quién? Pregunta él. O sea, ¿Quién es el que va a pelear? ¿Quién es el que va a hacer la guerra? Él dijo, así ha dicho Jehová. Por mano de los siervos, de los príncipes de las provincias. Y dijo a Acab: ¿Quién comenzará la batalla? ¿Quién comenzará la batalla? Y le responde el profeta. Y él respondió, ¡Tú! Papito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Anhelamos que tu palabra, Señor, caiga en tierra, que produzca, que dé fruto, Señor, cada uno de los que estamos aquí y de las personas que también, que van a tener la oportunidad de escucharla. Esa palabra pueda calar en lo más profundo y puedan venir cambios en cada una de sus vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora sí pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse cómodamente Hermanos Como iglesia de, 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 del Señor Como cristianos Recuerde que cristiano es el que tiene a Cristo El que tiene el Espíritu de Cristo es de él El que no lo tiene no es de él Romanos 8, 9 Así dice la palabra del Señor No todo el que dice ser cristiano es cristiano Cristiano es el que se ha arrepentido porque ha reconocido su condición de pecador. Se ha arrepentido y ha nacido de nuevo. Y dice que el Señor le ha dado potestad, le ha dado el derecho de ser un hijo de Dios a través del arrepentimiento. Esto no es por herencia familiar. Yo no soy cristiano porque mi tatara tatarabuelo fue cristiano. No, yo soy cristiano porque un día, este, eh, eh, 28, perdón, 29 de enero del año 2005, aquí Postrado le pedí perdón al Señor, me arrepentí de los pecados que había cometido hasta ese momento y en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida y hace de mí una nueva criatura, un hombre, un hijo de Dios y en el, y en el proceso de conocerlo a él a través de Efesios 4, 22, 23 y 24, despojándonos del viejo hombre, de esa vieja criatura que nunca quiso nada con, con Dios, y renovando mi mente a través de la palabra del Señor y vistiéndome de la nueva criatura conforme a lo que escrito está, conforme a la imagen del celestial. Por eso es que hoy podemos decir somos cristianos y en el proceso cada día queremos parecernos más al Señor Hablar como Él, pensar como Él, sentir como Él, a, a hacer las cosas que Él haría y no hacer las cosas que Él no haría también. A amar las cosas que Él ama y también a no amar lo que Él no amaría. A llorar por lo que Él sí lloraría y no llorar por lo que Él no lloraría. A reírme por las cosas que Él reiría y no a reírme por las cosas que Él tampoco este, se reiría. Entonces, todo lo que a una persona le caracteriza por su forma de pensar, por su forma de ser, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Pero resulta que en la vida cotidiana nuestra, todos los días de nuestra vida, de una o de otra manera siempre nos vamos a enfrentar o nos vamos a encontrar con situaciones que seguramente no van a ser las mejores. Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas y cuanto más como en nuestro vocabulario popular decimos ahora se me juntó todo ahora se me vinieron todas de una vez y no hayamos qué hacer, nos encontramos desesperados, nos encontramos en una posición difícil que por más que nos digan y esto y lo otro no encontramos la salida. Bueno hoy quiero hablarles acerca de un rey que tuvo algo parecido a lo que usted le ha pasado en algún momento o le podría llegar a pasar porque mientras estemos vivos vamos a ser candidatos para vivir bien en el Señor y candidatos también a donde vamos a decidir qué queremos hacer con nuestro cristianismo por la situación que se nos podría presentar. Ahora que leímos eh, eh, estos dos pasajes de la palabra del Señor, la historia del rey Acap este, es una historia pues muy buena, del cual yo les recomiendo que puedan leerla ahí toda la historia de este rey en, en, primer, en el primer libro de, de Reyes. Hoy voy a hablarles solamente de, de algunos pasajes de este capítulo este, número 20. Les describo entonces, resulta que había un rey que era el rey de Siria, vecino de, en este caso, de, 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 del pueblo de Israel, Conocido en ese momento como Samaria, el lugar donde estaba compenetrado el pueblo del Señor Este hombre Benadab era el rey de Siria Y él dice que juntó todo su ejército y todos sus caballos, sus carretas Todo lo que él tenía de guerra Pero no solo iba él con el propósito de destruir al pueblo de Israel Sino que dice que se buscó a 32 reyes más que se unieran con él para hacerle la guerra, en este caso, al pueblo de Israel. Si nosotros aplicamos esto a nuestras vidas, tras de que viene uno con su ejército, pero no solo ellos, sino que se buscó 32 reyes más para que nos vengan a hacer la guerra a nosotros. Ahora usted dice, ¡ay, qué dicha! En Costa Rica no hay ejército. No estamos hablando en esa parte. Estoy hablando en la parte espiritual, en su relación con el Señor, de esos momentos en los cuales usted ha dicho, porque yo he escuchado a mucha gente decir, es que desde que yo me hice cristiano, las cosas me han ido mal, no me han salido bien. Sí, aunque se sorprendan. Hay gente que lo ha dicho, Gente que ha dicho estas palabras como mejor me iba en el mundo, bueno eso se parece al pueblo de Israel cuando el Señor los saca que pedían que el Señor los liberara y ellos eh, de una manera muy malagradecida decían mejor estuviéramos en Egipto comiendo oye carne con cebolla y con este y con lo otro y no sabían que eran esclavos. No recordaban que eran esclavos. Entonces, este rey se prepara con 32. Entonces, eran 33 reyes que venían a hacerle la guerra a un pueblo. Y dice ahí en, en su Biblia, dice Benadán, rey de Siria, juntó todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. O sea, arremetieron contra el pueblo con todo, 32 reyes, todo un ejército y cuando Benadab obviamente conquistó la tierra de Samaria donde estaba el pueblo del Señor, él se aprovechó, siempre va a haber gente que se va a querer aprovechar, siempre van a haber circunstancias en que el provecho de los otros, del más fuerte va a venir con el que encontró más débil que ellos y entonces viene Javiercito, viene este, este Benadab y le toca la parte que nos duele Creo que a todos. Lo primero que le dijo fue: eh, Lo leo en el, en el orden que está ahí en la Biblia. Dice que lo, lo primero que Benadab le mandó mensajero a decirle al rey, a Acab, le dijeron: Tu plata y tu oro son míos. O sea, los bienes materiales que en este caso Acab eh, poseía, este hombre que lo había conquistado, o sea, los había derrotado en la batalla, le dijo: Hey, tu plata y tu oro son míos, le tocó la economía. Si ahorita habláramos en nuestros tiempos de lo que está premiando a mucha gente, tal vez usted no, usted como está, económicamente está bien, pero la inmensa mayoría, eh, hablando de los cristianos, no hablando de aquellos que viven afanosamente, esperando que si dan eh, 10 mil pesos, el Señor les va a dar 100 mil, o que les prometen, ustedes ya saben todas esas historias, allá ustedes si quieren creer, eh, lo que hacen en eh, la inmensa mayoría de, 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 de líderes. Pero bueno, esa es, esa es otra historia de la cual creo que hemos hablado hasta el cansancio, pero en la medida que usted conoce la palabra Del Señor a usted no lo van a embaucar Y permítame usar esta palabra A usted no le van a robar Sus bienes si usted conoce la palabra Del Señor, ahí está todo, pero si Usted no conoce, usted que nos está viendo Si no conoce la palabra del Señor Entonces usted se va a ir por la vía más fácil Que sería de una ofrenda Ofrenda por mes y su hijo se va a salvar De una ofrenda por mes y vamos A salvar su matrimonio, de una ofrenda Por mes y va a sucederle un milagro De una ofrenda por mes y le va a dar un carro y en fin todo lo que ofrecen en el mercado eh, evangélico, ahí este en, en, ese, en ese sistema de microondas, usted da y el Señor tiene que darle, porque Dios no miente, Él cumple lo que ha prometido, sí, pero no, no de esa manera, como les digo, ese es otro tema. Entonces viene a Cap y le dice: Hey, tu plata y tu oro son míos. O sea, lo dejó sin nada, lo dejó sin plata. Iba a decir limpio, pero ese es un dicho aquí en Costa Rica y entonces la mayoría no lo van a entender. Lo dejó absolutamente sin nada. Usted diría, bueno, no importa la economía, ahí uno sabe que uno va saliendo y va pellizcando aquí y va saliendo aquí, pero después le dice, no solamente tu plata y tu, y, y tu oro son míos, sino también tus mujeres ya se metieron con las esposas. Y después le dice, y tus hijos hermosos también son míos. O sea, lo dejó Absolutamente sin nada ¿Hemos llegado nosotros a, esta, a Esa posición? Posiblemente no Muchos han perdido sus hogares No necesariamente por ser cristiano O por tener una relación con Dios Sino porque han sido malos esposos O malas esposas o malos hijos O una mala administración Malos mayordomos Pero si cristianamente hablando Nosotros pesa, pesamos Pesamos realmente ¿Qué es lo que hemos perdido desde que venimos a Jesucristo, la mayoría tendríamos que contestar, no hemos perdido nada, todo lo contrario. Todo lo hemos ganado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque con Cristo Jesús lo tenemos todo. No escucho ningún amén, pero yo sí lo creo. Sí, porque escrito está. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si al final va a perder su alma? Entonces, obviamente que hoy en las doctrinas que se enseñan por todos lados, el estatus cristiano o, buen, o, o un buen estatus cristiano de la persona es dependiendo de lo económico. A los fariseos, digo fariseo porque a ellos les gustaba vivir en, 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 en abundancia, sí, pero su relación con Dios era crítico, Entonces, hoy en día, igual la misma situación. No importa cómo vivan el cristianismo, mientras estén económicamente bien, están bendecidos, prosperados y en victoria. Y si usted lo cree, dice amén, aleluya. Bueno, entonces viene Acab y le dice: Tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos son míos. Y claro, Fernando, ese hombre, en ese, en ese temor que tiene claro le cayó todo un ejército los tenían apresados saben cuál fue la respuesta o cuál sería su respuesta en la condición de este rey si a usted le dijeran todo lo que nosotros tenemos eh, que ustedes tienen ahora es mío y todo se lo llevan pero todo es todo absolutamente y entonces responde el rey y les dice y el rey de Israel respondió y dijo como tú dices rey señor mío le dice así Primero, ya no era el Señor su Señor, sino ese otro rey, el rey de Siria. Como tú dices, ¿qué fue lo que dijo? Tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos, ahora son míos. Entonces él le dice, sí, como tú dices. ¿Sabe qué es eso? Esa es una actitud derrotista. Esa es una actitud, ah, pastor, pero para usted es fácil estar hablando así porque usted no ha vivido esa situación. Bueno, yo estoy hablando en nuestra relación con el Señor. Porque si hablamos de perder y, y, y de lo natural que estamos hablando, de lo que él está, materialmente le están quitando, yo creo que de alguna u otra manera todos hemos estado en situaciones apremiantes. Pero yo quisiera que más de que usted esté pensando en lo material y dinero y todo eso, lo piense en su posición como cristiano, como hombre de Dios, como una mujer también de Dios. Y entonces él le responde y le dice, como tú dices, Rey Señor mío y le dice así Yo soy tuyo y todo lo que tengo O sea este hombre se rindió totalmente Y ya no iba a pelear absolutamente por nada Ya no quiso pelear por nada Le ha, le ha pasado a usted que cristianamente Usted se ha sentido derrotado Usted que nos está viendo Se ha sentido derrotado que usted dice Ya no puedo luchar más, ya no doy más Este hombre Obviamente al, al considerarlo y, y como decimos popularmente, al ponernos nosotros en los zapatos de Él, diríamos ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Como las situaciones bíblicas que están por acontecer, de que cuando usted no se deje marcar por la bestia, ah, usted va a ser este, sometido a prueba, eres cristiano o niégate, si eres cristiano, niégate, y, y, y qué vamos a hacer en ese momento. Y eso se va a dar, no sé si lo vamos a vivir nosotros, pero se va a dar. La gente piensa en eso, ni por la mente les pasa, ni por la mente. ¿Por qué? Porque el cristianismo que vivimos más aquí en América, hablemos de acá de nuestro continente, la gente vive un cristianismo light, donde todo mundo es cristiano, donde todo mundo es cristiano, donde todo mundo está bendecido, prosperado y en victoria y a la postre están igual que acá, lo han perdido todo. Y, y no me, escúcheme, no voy a, a, a apoyarme en la frase que muchos dicen Es que todo lo que Satanás te robó El Señor te lo va a devolver Todo lo que el saltón y el revoltón se llevó Satanás te lo va a devolver Escuche vea Aprendamos a ser responsables Satanás no se ha llevado absolutamente nada Nosotros somos los que hemos votado Lo que no hemos querido guardar y cuidar Somos nosotros Satanás no se ha robado absolutamente nada Ah sí pastor pero es que la Biblia dice Que él es ladrón y que sí Pero él no puede Hablando de cristianos Satanás no puede quitarle algo a usted Donde usted no le abra la puerta Ahora y no necesariamente Satanás Sus demonios Todo lo que la gente ha perdido Ha sido porque la gente lo ha votado Lo ha mal administrado Ha tenido un matrimonio y no valora a la esposa ha tenido un esposo y no lo valora Han tenido hijos y no los han cuidado y, lo, y los hijos no han cuidado a los padres Entonces lo más fácil es echarle la culpa a los demás Ah es que Satanás vino y, 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 y puso a prueba nuestro matrimonio Por favor salga de esa fábula Los matrimonios no vienen a prueba porque Satanás te puso una zancadilla Los matrimonios entran en conflicto cuando alguno de los dos Comienza a ser infiel a su matrimonio las malas relaciones con los hijos vienen cuando los hijos comienzan a dar malos comportamientos y, y falta de respeto a sus padres. Pero no es, sí hermano, sí, yo sé que Satanás anda ahí como lo de un rugiente buscando a quien devorar. No le abra la puerta. No abran la puerta. Mientras no abramos la puerta, dice el Señor, el que abre la puerta su propia ruina busca. Así lo dice el Señor. ¿Qué puertas abrió Acap? Lea la historia. ¿Cuáles fueron las puertas que abrió este señor? Lea la historia y se va a dar cuenta. ¿Qué fue lo que este señor hizo? ¿Y por qué llega a esta encrucijada? Más adelante vamos a ver los versículos que, que leímos. Entonces, él le dice en una condición derrotista, este... Rey Señor mío Yo soy tuyo y todo lo que tengo O sea le entregó su matrimonio Le entregó sus hijos y todo lo que él poseía Se quedó sin nada ¿Y sabe por qué se quedó sin nada? Porque no quería luchar No quería pelear Y este asunto es de pelearlo Vamos a pelear Por lo que nosotros Valoramos y queremos Pero usted no va a pelear por lo que usted No quiere ni tampoco valora Más adelante eh, este hombre Benadab al ver la posición en la que él estaba él se aprovechó, cuando usted toma una actitud derrotista así que no quiere, los demás se van a aprovechar de usted el más fuerte siempre se va a querer aprovechar del más débil en todos los sentidos, en todos los estatus, en todas las etnias y en todos los grupos religiosos, el más fuerte siempre se va a querer aprovechar del, del más débil y entonces en ese aprovechamiento Este hombre Benadab dice que Aprovechando eso Dice además enviaré a mis siervos A sus esclavos Y les dice y registrarán Tu casa Ya no solo le dijo que se le iba a llevar Lo material, sus esposas Y sus hijos sino que ahora Iban a ir a comenzar a saquearle La casa y dice Ahí en su, en su Biblia está Dice registrarán su casa y las casas también de tus esclavos, de tus siervos. Y tomarán, dice, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Si usted da cancha a su vida, a su relación con Dios, perder y andar en una mala relación con Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama abrir las puertas de su casa para que lleguen y se la saqueen. Y se le lleven lo más preciado que usted pueda tener si usted abre la puerta. Si cada uno de nosotros abrimos la puerta de, 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 de nuestra casa a título personal y a nivel familiar, entonces todos se van a aprovechar. Una ilustración así fácil. Salga de paseo y deje usted abierta la puerta de su casa. ¿Qué va a pasar? No encuentra nada. Se le van a llevar todo. Todo se lo van a llevar. ¿Por qué? Porque usted no la está cuidando. No está luchando. No se está percibiendo De que hay gente Que siempre van a procurar Y querer lo malo en contra suya Otros le dirían Es que Satanás siempre va a querer venirse a robar todo Un detalle Pero resulta que Satanás me quiere venir a robar a mí Y a la misma hora Va a querer irle a robar a, a la hermana Janet No va a poder ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no va a poder a la misma hora? Alguien que me responda Exactamente, gracias hermano Francisco, eh, hermano José Pablo. ¿Saben por qué? Porque el diablo no es omnipresente. Se me viene siempre a, a, a la mente los famosos cultos de oración en la mayoría de iglesias. Todos en sus cultos de oración... A la misma hora, los martes a las siete de la noche, todos están amarrando a Satanás, pisoteándolo, escupiéndolo, pateándolo y de todo. Digo yo, ¿cómo hacen para tenerlos todos a la misma vez? Si Satanás no es omnipresente. El único omnipresente es nuestro Señor Jesucristo. Él está en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Satanás no, ni sus demonios. Un detalle que no lo va a salvar ni le va a hacer más espiritual pero le va a sacar de la ignorancia, sí. Entonces, este señor le dijeron, van a registrar tu casa y las cosas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. ¿Por qué? Porque lo descuidamos, porque no estamos luchando, porque no estamos peleando por lo que se supone que es lo más valioso y más precioso para nosotros. Por cierto, para que usted se responda, para usted qué es lo más valioso, ¡Ay, para mí mis hijos! Diría la mamá. El hombre, ¡ay, mi esposa! ¡Ay, o el carro, yo no sé, o la moto, lo que tenga! Lo más preciado. ¿Realmente lo está cuidando? Ya tiene una actitud derrotista y ahí no perdí todo, que se lleven todo. Vas, vamos más adelante. Entonces el rey cuando se vio en esa situación que le dijeron que se iban a llevar lo más preciado. Vean. Por más difícil que se nos presenten a nosotros, Javiercito, las situaciones, este, siempre vamos a tener la oportunidad, mientras hay vida y esperanza, siempre vamos a tener la oportunidad que aunque la situación esté difícil, lo importante es buscar ayuda. Pero la ayuda se busca donde sabemos que va a venir una buena ayuda. No busque consejo con gente que ni siquiera conoce al Señor. Busque consejo o ayuda de un hombre de Dios y de una mujer de Dios que usted conozca que es de testimonio. No le abra su corazón a cualquier persona. No invite a cualquier persona a su casa. Sea una persona que usted aprende a ser selectivo, selectiva. Selectiva. Donde va a tener hombres o mujeres que le va a dar un buen consejo que viene de parte de Dios. No le va a dar un consejo por lo que él o ella ha vivido en su vida. No, no le aguante nada porque yo también le aguanté. Y no, 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 usted tiene que tener, eso no, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. No, no, no sea tonto, no le aguante. Usted trabaja toda la semana y todavía, eso, eso no sirve para nada. Busque hombres y mujeres que lo ayuden a usted a tener cordura, sabiduría en el Señor Un consejo que viene de, de, de la experiencia de un hombre, de una mujer que no tiene con, eh, eh, ninguna relación con Dios No le sirve para nada, son experiencias de vida que nada tienen que ver con la suya Y menos si usted dice que es cristiano, hay de los que descienden a Egipto por ayuda Pobrecito de los que descienden a buscar ayuda con gente que no lo va a ayudar Que más bien te van a embarcar, que más bien te van a hundir más Tienes que buscar hombres y mujeres que te van a ayudar Que aunque no te guste de momento lo que te están diciendo Pero no busque que le digan cosas que a usted le agraden Busque que le digan las cosas que usted necesita oír En el caso de acá, dice ahí eh, 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 en la palabra Dice que el rey buscó ayuda y consultó, dice, a los ancianos del país, o sea, eran muchos. ¿Por qué dice ancianos? Bueno, podían buscar jóvenes, jóvenes que no habían vivido mucho, no podían buscar gente inexperta, con todo respeto, por los jóvenes que están aquí. No es que ustedes no puedan dar un consejo, pero... Un, un muchacho de 16 años, 17 años que le está dando en este caso el consejo al rey que se supone que es el, el mayordomo, el administrador de todo lo que el señor ha puesto necesitaba escuchar gente de peso, gente de experiencia, gente adulta, gente madura y dice que él consultó a los ancianos del país si eran muchos no sé cuántos eran, suponiendo que fueran una pequeña, 500, 600 ancianos, no sé cuántos, la Biblia no dice cuántos, pero digamos 500. En la multitud del consejo está la sabiduría. Y entonces vienen y le, y le, y le dan el consejo a Acab y le dicen, y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron y le dijo así, hey, sh -sh, usted, no le obedezcas ni haga lo que te, lo que te pide, no le obedezcas. Ay, pero qué problema. Sí, seguro acá les digo, Sí, para ustedes es fácil decirme eso, porque ustedes no son los que están ahí dando la cara por el país. Sí, pero aquí estamos nosotros. Entonces, ¿para qué nos pides consejo? ¿Ah? Usted que busca consejo y quiere jugar de, de llanero solitario o llanera solitaria. Si usted pide ayuda, es para que ponga en práctica la ayuda que le están brindando o le están ofreciendo. ¿Para qué pide consejo? ¿O para qué quiere que Dios le hable? Si el Señor le dice, como le dijo a, 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 a ay, ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, le dijo a, a Josué, hey, Josué, ustedes están perdiendo la guerra porque hay pecado en medio de mi pueblo. ¿Mm? Hay pecado en medio del pueblo y mientras el pecado no lo erradiquen, no lo saquen, van a seguir perdiendo la guerra. Oye, ese es un buen consejo para nosotros. ¿Mm? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga si alcahueteamos e incluso somos partícipes muchas veces del pecado en medio de, de, del pueblo? Bueno, no hablemos del pueblo, hablemos de nuestros hogares. ¿Cómo no vamos a ver o tener una actitud derrotista dentro de nuestra casa si nosotros mismos alcahueteamos, consentimos que escondan el pecado debajo de las camas? ¿Que escondan el pecado en el baño, en el patio o en los cuartos? Saque el pecado, le dijo el Señor a, 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 a Josuecito, ¡Sácalo! Y para que la gente vea que si hay pecado, yo no les voy a, 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 a guardar ni, ni, ni a proteger, ponlos en medio de la plaza y quémalo a él con toda su familia para erradicar el pecado. El pecado no, 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 no hay que acahuetearlo ni acariciarlo, ¡no! Por eso es que muchos hijos no quieren vivir con los padres. ¿Por qué? Porque papi y mami son cristianos. Y dentro de la casa no, no se permite el pecado. No se permite. Ni que nadie te, venga con la cervecita o, o el cigarrito o la droguita o, o, o la noviecita. ¿Para qué va a tener a la novia dentro de la casa? Y menos que se vayan para el cuarto. ¿Cómo va a ser eso usted? Vieja alcahueta. Viejo alcahueto también. ¿Qué va a hacer eso? Y ahí, alcahuetear el pecado. Cahuetear el pecado Por eso los hijos no quieren vivir con los papás Cristianos Cristiano el que tiene a Cristo El que no tiene a Cristo Va a cahuetear todo lo que sea Por conveniencia O por lo que sea ¿Sí? Le dieron el consejo A, a Cap Y le dijeron No le hagas caso No le obedezcas No haga nada de lo que te están pidiendo ¿Y qué era lo que le estaban pidiendo? El oro, las esposas, los hijos, eh, eh, las cosas más preciadas, la, la, lo que tenía en la casa, todo se lo iban a llevar, todo. No le obedezcas. No le obedezcas. Ni hagas lo que te pide. Quiere verte derrotado, quiere verte destruido. Y entonces, este... Él agarra valor, pero un valor como a medias. No estaba, de, Todavía no estaba muy convencido porque ahora tenía dos situaciones. Número uno, Benadab que lo estaba acosando. Y número dos, él pidió consejo al pueblo y el pueblo le dijo no le obedezcas, ni hagas lo que él te dice. Ahora, ¿a quién le hago caso? Si ha encontrado usted en esa encrucijada, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Hago esto o hago lo otro? Si eres un cristiano, una cristiana, entonces el Señor va a venir a mediar la situación. ¿En qué momento? En el momento que nosotros menos pensemos. El Señor se va a interponer. Y entonces, pero en la decisión que él tomó, este, Benadab le manda a sus mensajeros de nuevo y entonces acá agarra un medio valor y le dice. Haré todo lo que me mande, eh, perdón, haré todo lo que man, me mandó al principio. O sea, ¿qué era lo que le mandó al principio? Que se le iba a llevar el oro y la plata, las mujeres y los hijos de él. Y entonces él dice, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio. Que era la parte de él. ¿Y cuál era lo otro? ¿Y cuál era lo otro? Que no iba a permitir que abrieran las casas, ni se llevaran la, la, las posesiones de su siervo, ni lo más preciado. Pero una parte sí. Dígame una cosa usted, contestémonos para nosotros mismos. Estamos en esa condición es, o arriesgamos el todo por el todo, o no a medias. Porque imagínese usted, qué frustrante para él, en este caso. Sí, él va a hacerle caso, a los ancianos y a todos los que dijeron no le hagas caso, pero él está él está diciendo al enemigo lo que es mío, eso no importa, eso llévatelo, yo ya no tengo ganas para pelear ya no, no estoy en una posición para pelear, oiga cuando estemos así la verdad que es o todo o nada arriesgar la vida e incluso hasta la muerte pero no estamos solos, amén gracias hermano no sé, Pablo. cuánta falta me has hecho con tu amencia lo que tú me pediste lo mío eso llévatelo lo de ellos no los toques, porque si no se me van a venir ellos en contra mía pobre estaba en una depresión terrible y entonces ahí en el en el, en el en el versículo 13 y 14 hay una frase ahí en el, en el 13 principalmente que el señor le dijo hey acá Hoy a través de toda la gente que tú tienes Yo te los voy a entregar en tus manos A él le está diciendo Te los voy a entregar en tus manos Y el asunto Benadab es Perdón, Acab es esto Para que conozcas que yo soy Jehová Entonces ahora viene el Señor a intervenir Oiga, esto que le hable a su vida Que nos hable a cada uno de nosotros Por más difícil que sea la situación por más difícil, dice el Señor que el que está en Él, escúcheme, que el que está en Él o ha decidido por Él, dice que va a tener su recompensa aquí en lo temporal y también allá en la eternidad. Pero si usted está agarradito, agarradita de la mano del Señor, el Señor va a levantar bandera por cada uno de nosotros. Pero necesitamos nosotros conocer ¿Quién es realmente Jehová? ¿Qué es lo que Él va a hacer por cada uno de nosotros? Y le está dando la, la lección a Acab y le dice, para que conozcas que yo soy Jehová. ¿Y qué le está diciendo? Yo estoy contigo, hombre. Yo estoy contigo, pero te lo voy a demostrar. ¿Cómo te lo voy a demostrar? Te voy a entregar a toda esa gente. A todos te los voy a entregar. Y entonces, más adelante, eh, le, le, él comienza a hablar porque el profeta de Dios que estaba ahí hablando con Acab, Acab llega y pregunta en el versículo 14 y le dice, este, eh, dime, dime una cosa, ¿y, y, ¿y quién va a empezar la guerra? Oiga, yo le haría una pregunta, ¿quién cree usted que tiene que pelear por su matrimonio? ¿quién cree usted que tiene que pelear por sus bienes? ¿quién cree usted que tiene que pelear por sus hijos? ¿Sabe qué le respondió el profeta a Cap? ¡Tú! ¿Y sabe cuál es la respuesta para cada uno de nosotros? ¿Sabe quién tiene que empezar la, la, la batalla? ¡Tú! No esperes que los otros lo hagan. Hágalo usted. Y empezando por usted mismo. Porque si usted no tiene el espíritu guerrero, de hombre, de guerra. Ahí, ahí dice este... Eh, 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 en Proverbios 21.31 Dice el caballo se alista Para el día de la batalla ¿Quién alista el caballo? El que va a ir encima del caballo O sea tú Dice el caballo se alista Para el día de la batalla No es que el caballo anda buscando la montura Y, y todo eso no 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 uno, uno tiene que alistar el caballo en el que va a ir a pelear Y entonces dice el caballo Se alista para el día de la batalla Mas Jehová es el que da la victoria Usted alístese Para pelear pero la victoria se la va a dar el Señor. Acá, alístate para pelear. Y te aseguro que, hoy tus enemigos yo te los entrego. Pero hay un enemigo que solo usted puede derrotar. Usted tiene una enemiga que solo usted puede derrotar. Y es su viejo yo, su viejo hombre, su vieja mujer porque esa vieja mujer y ese viejo hombre te quiere ver hecho leña, te quiere ver destruido y si usted no se despoja y renueva su mente, te va a despedazar. Deja ya de estarte sintiendo culpable por lo que el Señor ya te perdonó. Deja de estar llorando por lo que tú votaste y que después le echaste la culpa a quien sea. Hay cosas que Dios restaura y hay cosas en las que nosotros hicimos puntos para que ya no se puedan restaurar. ¿Mm? Y entonces, cuando le dicen, tú comenzarás la batalla, eso es para nosotros, para nuestras vidas también. ¿Quién va a comenzar la batalla por nuestras vidas? Usted, por usted mismo. Yo, por yo mismo. ¿Mm? Nadie, no va a ser el vecino, no va a ser la otra persona. Usted es el que tiene que pelear. Y cuando usted tenga esa firmeza de ser realmente este, un hombre, un hombre eh, de, 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 de temple. Escúcheme, allá por Hebreos 11, eh, se habla de aquella grande nube de testigos, de hombres, de los famosos héroes de la fe. Dice allá en el, en el 11.34 de Hebreos, dice que esta gente, hermanos, dice que apagaron fuegos impetuosos. Oye, es que, vea, si nosotros valoramos... Y entendemos lo que el Señor nos describe aquí en su palabra, de lo que vivieron aquella gente en aquellos tiempos. Nosotros no hemos vivido nada, hermanitos. Es más, yo no sé ni por qué a los cristianos se les complica tanto ser cristiano hoy en día. A los cristianos de hoy en día, ¿los tumban con una fiesta? ¿Ah? Los tumban con una fiesta de fin de año, de, de aniversario. Con eso los tumban. Cuando ven, están moviendo el piecito y, y, y después el resto del... cuerpo. ¡Con una fiesta! Oiga, hasta con una comida, donde ponen licor y por una comida entregan todo. Oiga, pero esta gente dice, gente de guerra. Bueno, será que Costa Rica, como nunca ha tenido ejército, ni nunca ha tenido guerras, pero... Hay otras guerras que sí hay aquí en nuestra amada Costa Rica. Prostitución infantil. Uno de los países que más ingiere licor a nivel mundial. Donde más accidentes de tránsitos hay. Donde la corrupción. Iba a decir política, pero no voy a decir. Es terrible. ¿Mm? Terrible. ¿Para qué queremos ejército? Si así el país está acabando sin ejército. Bueno, dice que esta gente Hebreos 11.34 Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada O sea que los iban a matar y, y ellos evitaron Dice sacaron fuerzas En medio de la debilidad En medio de la debilidad Dice se hicieron fuertes En batalla Es que si usted no pelea Nunca va a poder demostrar Cuál es la fuerza que usted tiene Para pelear por lo suyo Por lo que usted ama Oiga, y muchas veces pelear la batalla ni siquiera es eh, pegar gritos o darse de golpes con alguien. Oiga, pelear la batalla muchas veces es aprender a reconocer, a ser una persona agradecida, a ser una persona cariñosa, a ser una persona que aprecia, a ser una persona que agradece. Con eso se ganan las batallas de indiferencias, de odio, de discriminación. Con eso se ganan las batallas. Esta gente no lo están hablando en, 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 el, en lo que yo les estoy exponiendo Lo están hablando que tuvieron que Enfrentar ejércitos De guerra, a muerte A espada, lanza Jabalina, todos los instrumentos De guerra que ellos usaban Dígame usted cuándo ha tenido que agarrar Un arma por defender su cristianismo Nunca ¿Cuándo le han tirado una piedra a usted Personalmente por ser cristiano o cristiana Nunca Ni siquiera eso bueno allá en los años 80 Bueno es que también era imprudencia Imagínense abrir una iglesia en medio de, de una, de una, de, de, de casas de alquiler Ahí claro nos agarraban a pedrada El techo y nosotros en nuestra Religiosidad decíamos Ay es que el diablo nos está atacando y todo No pero era el bullón que les hacíamos también La gente no podía dormir Hay que ser prudente Amén hermanos Dice se hicieron fuertes En batalla Dice Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, ellos mismos con la ayuda del Señor despedazaron los ejércitos más poderosos que pudieron haberlos combatido. La muestra está, ve a ver quién le hace eh, frente a, a ese pueblo llamado Israel, tan pequeñito, incluso más pequeño que Costa Rica todavía. ¿Mm? ¿Ha pensado usted en eso? Pero como es el pueblo del Señor el Señor siempre va a estar a la defensiva de su pueblo si usted es parte del ejército del Señor el Señor irá delante suyo como poderoso gigante pero lo necesita usted en medio de las filas peleando no quedándose acomodado no quedándose ahí en la azotea viendo de largo porque entonces vas a comenzar a ver a, a, a Betsabé y vas a tener que mandar a, después a matar a Urias no se quede vaya a la guerra Debemos de aprender algo también hermanitos Que este, debemos de aprender a seleccionar nuestras batallas, nuestras guerras No seamos metiches No nos metamos en guerras que no nos corresponden a nosotros No nos metamos en problemas que no nos corresponden si muchas veces no podemos ni pelear la nuestra y queremos ayudarle a que otros peleen la de ellos no, dice el Señor si la trompeta diere sonido incierto ¿quién se preparará para la batalla? o sea, nosotros debemos de aprender a seleccionar nuestras batallas y saber por qué es lo que estamos peleando a la guerra no se va a disparar a lo que salga a la guerra se va para destruir al enemigo el salmista dijo perseguí a mis enemigos y los alcancé, alcancé al enemigo y no volví hasta que lo destruí no sea condescendiente no sea así, al enemigo hay que destruirlo su viejo hombre hay que erradicarlo hay que destruirlo aunque esté ahí hay que destruirlo, no lo alimente hombre o mujer no lo alimente ¿Quién comenzará la batalla? Tú. Versos más adelante, en el 22, 20, 22, este, le da el consejo otra vez el profeta. Aprendamos a recibir consejo. Le dijo así, bueno, ya ganamos la batalla, ya el Señor nos ha dado la victoria y todo, pero le dice tres cosas. Le dice así. Número uno, ve. O sea, lo primero que tenía que hacer es aprender a hacer caso. Cuando nos dicen ve, o sea, vaya es que tenemos que obedecer No es que ahorita no puedo Ve Es que mañana Tienes que ir ya No es cuando tú quieras Si quieres el favor de Dios Es cuando Dios dice No cuando a ti Te dé la gana Ni cuando se te antoje Ni cuando saques El tiempo Porque entonces el Señor Si tiene que sacar el tiempo Cuando nosotros desesperadamente Lo estamos invocando Y buscando Y nosotros le respondemos a Él Hasta que a nosotros Nos dé la gana Así no ¿Vale? Y el consejo que le da el profeta y le dice, sh, acá ve, y le dice, ve y fortalecete. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la fortaleza? En Cristo Jesús, en nuestro Señor. Él es el que nos va a fortalecer. Él es el que nos va a hacer fuertes en medio de la batalla, en medio de la guerra, hermanitos, hermanas. ¡Ey! Hay que ir y fortalecernos en el Señor en Él, no busque fortaleza en el gimnasio Eso lo va a hacer cuadrado y está bien Que eche músculo Pero igual, váyase al Señor Busquemos al Señor Para fortalecernos en Él Oiga, los demonios no están jugando No están jugando Hay un mundo espiritual Que quiere verte destruido Hay un mundo espiritual que quiere verte sin matrimonio Quiere verte sin hijo, quiere verte sin nada Esto no es jugando Esto es una guerra campal donde ganan los más fuertes, donde solamente van a, a quedar de pie los que van a ir y los que se van a fortalecer, no los blandengues, no los miedosos. Dice el Señor, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y los valientes son aquellos que están dispuestos a dar la vida por la causa, por su familia, por sus hijos, por todo lo que tiene. A pelear se ha dicho, a guerrear se ha dicho. ¿Quién comenzará la batalla? Acá, ve Fortalécete Considera que va a considerar lo que tiene? Si usted no considera lo que está alrededor suyo Estoy en el, en, el, en el 2022 Si usted no considera lo que usted tiene Si usted no valora Lo que usted tiene, le va a dar igual Tenemos que aprender A valorar lo poco o lo mucho que tengamos si tienes mucho, qué lindo, valora todo lo que tengas. Si tienes poquito, valora todo lo que tengas, valóralo como que el Señor te lo ha dado. Te ha costado, te ha costado, te ha costado. No lo dejes ir así, por así nomás, solo porque alguien dijo te lo voy a quitar o te lo voy a saquear, no lo permitas. Ve y fortalecete. considera, y mira también, mira cuáles son los peligros que te vas a enfrentar, cuáles son los peligros que se te van a sobrevenir. Y entonces, hermanos, es que nosotros vamos a empezar este, eh, eh, a apreciar lo que tenemos. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El Señor es el que nos adiestra, nos capacita, nos capacita. Yo nunca he tenido un arma en mis manos, ni nunca la he disparado, nunca. No sé, nunca lo he hecho. Pero en el Señor, sí sé, escúcheme, en esos más de 30 años de hablar de Cristo Jesús, he visto, eh, hermanos, caer, gente caer, gente apartarse, gente irse, gente que no volvió, gente que ya murió, gente que está ahí y, y, y no están en nada. 30 años de estar viendo gente ir y venir Gente linda, gente preciosa que un día sirvieron al Señor y hoy ya no. Gente linda que comenzaron bien a servirle al Señor y hoy se sirven a ellos mismos. Dejaron de pelear, dejaron de seguir al Señor y comenzaron a seguirse ellos mismos. Yo todo lo puedo, yo todo lo voy a lograr, yo, 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 yo. yo. Dice el Señor alejados de mí, nada van a poder hacer. Hermanos, voy concluyendo, dice Pablito, cuando ya él sabía que había servido mucho al Señor, avanzado en añitos también. Hay una palabra que sé que usted la conoce y, y si no, pues apunte la segunda de Timoteo 4, este, 7. Pablito dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, o sea, él no se confundió, él sabía por lo que él estaba peleando. ¿Cuál es su objetivo de pelear en Cristo Jesús? Bueno, en lo natural, la familia, el matrimonio, los hijos, amén Igual, yo estamos todos en el mismo terreno Pero en Cristo Jesús, ¿realmente usted está peleando la buena batalla? ¿Está dando la talla o, es, o, 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 o sencillamente ni, ni se ha inscrito en el ejército del Señor? He peleado la buena batalla, dice Pablito He acabado la carrera Sabe a dónde quería llegar, sabía cuál era su objetivo. Y he guardado la fe. ¿La fe de que, De creer en su Señor. La fe de Él estaba fundamentada en Cristo Jesús y lo tenía claro en dos cosas. Número uno, si tenía vida, para vivirlo era vivirla en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Y obviamente que ahí entra la familia, los hijos y todo lo demás que usted quiera meter. Pero para nosotros el vivir es Cristo, será realmente una realidad en nuestras vidas. ¿Mm? Ahora, si ya nos toca partir de este sistema la muerte, te vas a morir. Nos vamos a morir. Pastor, porque es siempre nos están diciendo que nos vamos a morir. Es que es una realidad se murió mi amigo Nelson que jugábamos Mejenga, bola ahí en, en la plaza Ahí donde jugábamos en aquellos años Andábamos en patineta, jugábamos en el río Se murió con 47 años Ya no está Ya la esposa se quedó sola Ya no está Igual nos va a pasar a nosotros ¿Cuándo? Yo no lo sé ¿Mm? Por eso es que ahora tenemos que valorar lo que tenemos Y pelear lo que tenemos Pelear lo que tenemos He guardado la fe Dice Pablito como último Ahí en ese versículo Y Pedrito termina diciendo Obteniendo el fin de nuestra fe El fin de nuestra lucha El fin de nuestra convicción Que es la salvación De nuestras almas Hermanitos Hoy estamos aquí porque queremos la salvación de nuestras almas. De que nuestra alma un día pueda encontrarse con el Señor. Pueda conocer al Señor. Pueda saber quién es el Señor. Póngase de pie. ¿Quién comenzará la batalla? Diga yo. ¿Quién comenzará la batalla? Tú. ¿Quién va a comenzar la batalla, Javiercito? Tú, no yo. Yo peleo lo mío, tú peleas lo tuyo. No le eches la culpa a los demás. Todo lo que se ha perdido ha sido porque nosotros lo hemos votado, no lo hemos sabido administrar, no lo hemos sabido valorar. Y no espere que el diablo le devuelva. ¿Qué le va a devolver nada el diablo? Suficiente tiene con sus diabluras. Suficiente tiene que no tiene salvación. Pelee usted sus batallas. Peléelas. Y el Señor dice, te voy a demostrar que yo soy Jehová. Hey Roger, te voy a demostrar que yo soy Jehová. El Señor quiere demostrarnos quién es Él, pero ¿sabe dónde quiere protagonizar Él su presencia? En nosotros. En nosotros mismos. Ser los instrumentos que Él pueda usar Para pelear Por nuestros matrimonios Nuestros hijos Y todo lo que está a nuestro alrededor Pelear por lo que nos ha costado No dejen que le, que le saquen su casa No dejen que le invadan su terreno Cuídelo Peléelo Fuertemente En lo mucho o en lo poco Peléelo Porque si no Se lo van a quitar lo más preciado que usted tenga Papito, te damos gracias, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si usted que está aquí, en este lugar, en este edificio, hoy usted sabe que ha llegado en pecado, Tú estás peleando una, una guerra, una lucha, una batalla que solo no vas a poder. Y si te mueres así, vas a ir a una eternidad sin Dios donde ya no hay vuelta atrás. No hay pactos, no hay indulgencias, no hay purgatorio, no hay misas, no hay cultos, no hay nada de eso. Hoy, 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 tú puedes decidir dónde quieres pasar tu eternidad. Usted que nos está viendo también. Usted decide dónde quiere ir a pasar su eternidad, pero es, es su elección, es su elección. No son por herencias religiosas. Hoy usted quiere, usted puede decidir si quiere ir a estar una eternidad con el Señor Jesucristo o si quiere ir a una eternidad donde va a ser una, un, un terrible sufrimiento por la eternidad. ¿Quieres pasar tu eternidad con el Señor y el tiempo de vida que te queda vivirlo aquí en Cristo? Hoy ahí donde estás puedes decirle, usted que nos está viendo también, puedes decirle Señor Jesús Hoy reconozco que la batalla que yo tengo, la peor batalla que tengo es contra mí mismo Hoy lo he entendido Señor, porque no tengo una relación con usted y la primera batalla que quiero ganar Es destruir a este viejo hombre Por ello Señor Te pido que me perdones Perdóname Señor Me arrepiento de esta vida loca Y desenfrenada que he llevado hasta hoy Ya no más Hasta aquí llegué Hoy consciente de lo que quiero De lo que anhelo y deseo Señor es caminar con usted. Por eso ahora en este momento. Te pido Señor. Que con su sangre usted me lave. De todos mis pecados Señor. Límpiame Señor. Que usted pueda hacer de mí un nuevo hombre. Una nueva mujer. Comenzar a caminar. En obediencia. Y hoy. Hoy he entendido. Que la batalla de mi vida. Por lo que amo. Por lo que deseo. Por lo que valoro. La tengo que enfrentar yo La tengo que vivir yo Pero solo no puedo Señor Hoy al igual que ayudaste a Acap Señor yo quiero conocer Que verdaderamente usted es el Señor Y que no voy a estar solo Señor Yo bendigo el momento que decidí llegar hasta este lugar Bendigo el momento en que decidí escuchar Esta enseñanza Gracias Señor A partir de ahora Señor Voy a enfilarme en tu ejército, sabiendo que yo alisto el caballo para la batalla, pero que la victoria me la va a dar usted, Señor. Lo creo firmemente y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Usted que hoy le ha entregado su vida a Cristo Jesús, dice su palabra que usted hoy ha pasado de muerte a vida, que hoy el Señor ha venido a tu vida y ahora es grande responsabilidad suya. Si su arrepentimiento ha sido genuino, genuino también ha sido el perdón de Dios para tu vida. Comienza ahora a escribir las mejores páginas de tu vida en Cristo Jesús. Si en algo podemos servirte, puedes llamarnos a través del 8842-2408 y el 8876-8006. El primero del Pastor Tibor y el segundo de mi persona, de Germán Torres. Queremos ayudarle aquí en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras. Solo le vas a poner el signo de más y el código de área 506. Y a través de las redes sociales podemos tener también contacto. Que Dios les bendiga. Será hasta una nueva oportunidad y recuerde que la batalla, ¿quién la va a comenzar? Sí, exactamente, tú, Dios les bendiga.